0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, hoje vamos falar acerca de uma coisa que todos nós aqui nesta sala temos. Todos. Uh, independentemente da idade, do sexo, da raça... Todos nós temos emoções, certo? Quem é que aqui tem emoções? E se calhar hoje de manhã já sentimos algumas emoções antes de ir para a casa de Deus. Especialmente com o filho adolescente que não se despacha e que nós temos horários a cumprir. Com o bebê que não para de chorar. Com o marido que diz assim, eu estou pronto, pai, eu não sei como é que tu te atrasas sempre. E a mulher está a tratar da comida, de, das fraldas da criança e o marido está no carro, à espera, a dizer, pai, eu não sei como é que tu te atrasas sempre. E nós, é óbvio, não é? É óbvio. Então todos nós temos emoções, certo? São elas que nos permitem desfrutar o mundo. Que nos permitem demonstrar o nosso amor. Olha, se há coisas que eu senti durante estes tempos desafiantes que nós vivemos, foi a falta de abraços. Eu hoje andei a matar aqui saudades de abraços. Estou vacinada, fiquem descansados. Continuo usar a usar máscara quando estou aí embaixo, fiquem descansados. As saudades que eu tenho de abraçar. Adoro abraçar. Adoro sorrir. E às vezes, durante este tempo, eu tenho pensado assim, senhora, eu não quero perder a capacidade de sorrir, porque com a máscara, às vezes eu penso assim, às vezes a gente nem sempre sorri, eu penso assim, não, 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 eu quero continuar a sorrir. Então eu fazia um esforço mesmo com a máscara de sorrir, porque eu gosto de sorrir. A minha mãe dizia, ó oh, rapariga, tu foste feita a rir. Ela é que sabe, eu não sei. É suposto também, não é? Então as nossas emoções são uma coisa fantástica. Elas também são elas que nos permitem deitar cá para fora a dor e a tristeza que nós sentimos. São também elas que nos permitem colocar no lugar dos outros. E sabem, os especialistas dizem que sem emoções nós éramos apenas robôs, certo? Porque robôs não têm emoção, mas nós somos pessoas com emoções. E sabem, elas enchem a nossa vida de cor e alegria, às vezes. Outras vezes é menos cor e menos alegria, outras cores. E sabem, a palavra a raiz da palavra emoção vem do latim que significa mover para. Por isso, cada emoção, ela prepara o nosso corpo para uma resposta muito diferente. Por exemplo, quando nós estamos irados, a primeira coisa que flui para as nossas mãos é o sangue. Porquê? Porque a ira, há uma resposta natural do nosso corpo à ira. Então, no momento, nós agarramos e a ira, sentimos a ira vir para as nossas mãos. Eu às vezes sentia a ira com a minha irmã lá em casa. Amanhã ah, é suposto a gente ser isto, para não. A surpresa, quando nós estamos, quando nós somos surpreendidos, eu não sei se vocês já repararam, os nossos olhos abrem-se. Porquê? Por causa da surpresa... Os nossos olhos abrem-se para nós vermos, temos um campo visual maior. É tão interessante a forma como Deus criou o nosso corpo. Então nós temos um campo visual maior porque estamos surpreendidos. Os nossos olhos abrem-se. O amor. O amor ele provoca... Vocês vão gostar desta descrição. Dizem os especialistas, não sou eu, hã? O amor provoca uma excitação simpática que gera um estado geral de calma e contentamento, facilitando a cooperação. Coisa tão linda, não é? Por isso é que no namoro eles ajudam lá em casa. Vocês ainda não perceberam isso. E elas vão ver o futebol. Vocês também ainda não perceberam isso. E depois passa o namoro, vem o casamento. Então... Tu antes ajudavas-me a limpar a louça, a lavar a louça. A culpa não é deles, a culpa é do amor. Eles não têm culpa nenhuma, nem elas. Porque antes elas adoravam ver futebol, horas. Eles a verem futebol e elas no sofá. E viam futebol. E depois de casam e elas. Eu odeio ver futebol. E eu, como assim? Tu vias horas de futebol ao meu lado. Porque o amor gera. Esta cooperação... Digam lá que o amor não é uma coisa linda. O amor é uma coisa fantástica. Já a tristeza, ela ajuda-nos a adaptar a uma perda significativa como a morte a alguém querido. Uma grande desilusão, ela, uma gran... ela causa uma grande quebra de energia e entusiasmo pela vida. O que pode fazer com que nós entremos em depressão e baixa o metabolismo do nosso corpo. Mas sabem, as nossas emoções foram criadas por Deus... Deus é um Deus emocional e nós fomos criados à sua imagem e semelhança e por causa disso é que nós também somos seres emocionais. Vocês reparem quando Deus diz, amarás o Senhor teu Deus... É tão interessante que ele diz uma coisa a seguir, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, Deus apenas poderia ter dito, olha, amarás o Senhor o teu Deus com o teu coração, com a tua alma, não, mas ele tem este que ele criou connosco, este relacionamento de paixão, este relacionamento emocional, então ele diz, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Porque Deus é um Deus emocional. Ele relaciona-se conosco de uma forma emocional. E nós, criados à sua imagem, temos emoções. Jesus tocava o coração das pessoas. Sabem quando aquele leproso chegou ao pé de Jesus? Porque naquela altura ninguém se chegava junto a um leproso. A primeira coisa que Jesus fez foi tocar-lhe. Jesus demonstrou as suas emoções. Ainda hoje de manhã, Priscila Tanaka, ela é uma pregadora excepcional, aquela mulher... Mesmo, ela falou que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Sabem, Deus chora, Deus ri, Deus alegra-se, Deus sofre. A Bíblia diz: Jesus ele teve angústia quando foi no jardim. Ele diz que ele teve uma angústia tão grande que o seu corpo ele suou lágrimas, suou suor de sangue. Tal ler a sua angústia. Jesus sentiu angústia. Tal como nós sentimos, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas hoje à tarde também vamos ter mais duas grandes pregadoras. Não é só de manhã. Ah, estejam preparados. Mas sabem, apesar das emoções serem uma coisa absolutamente fantástica, elas enchem a nossa vida de cor. Nós, durante uns tempos, tivemos o nosso neto a viver lá em casa. E era tão giro à noite, quando eu estava a deitar. Muitas vezes ele virava-se para mim e dizia assim... Vó, sim amor, tu és a melhor amiga do meu coração. <risos> Tanta vez que ele dizia... Vó, és a melhor amiga do meu coração. Coisa tão linda. Claro que se ele tivesse feito birras aquilo passava tudo. Passava exatamente tudo na hora. Lembro que uma vez ele estava bastante doente e durante a noite aquilo foi uma noite assim complicada... E fomos à casa de banho, ele fez o que tinha a fazer, ele levantou-se, olhou para o popnick dele e disse assim, vó, o meu é tão fofinho. E eu pensei, mas quem é que às quatro e meia da manhã está a dizer que o coisinho dele é muito fofinho? E ele levantava-se, olhava para as suas necessidades e dizia, é tão fofinha, vó. Lindo, uma coisa linda. Mas sabem quantas vezes nós já também deixamos? que estas mesmas emoções trouxessem problemas à nossa vida. Se calhar nós já perdemos bons empregos, já nos despedimos, se calhar até já perdemos casamentos, já perdemos boas amizades, por pura e simplesmente numa dada altura na nossa vida, no momento da nossa vida, nós deixamos que as emoções elas tomassem conta da nossa vida e muitas vezes nós pensamos ''Ai, se eu pudesse voltar atrás''. Por causa de uma emoção, nós às vezes perdemos tanto na nossa vida. E sabem, emoções descontroladas podem provocar dor na nossa vida, podem provocar problemas na nossa vida. E sabem, Jeremias 17, 9 diz assim, Enganoso é o coração, reparem bem, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E noutra versão diz assim, o coração humano é terrivelmente, reparem bem os adjetivos, é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Então se tu estás aqui nesta manhã e se tu pensas que tu podes confiar nas tuas emoções... Deixem-me que eu te diga, não sei eu que te diga, é a palavra de Deus. É que nós nem sempre podemos confiar no nosso coração. Nós nem sempre podemos confiar naquilo que nós estamos a pensar. E nós nem sempre podemos confiar naquilo que nós sentimos. Porque enganoso é o teu coração. Enganoso é o meu coração. Então não confies sempre no teu coração para tomar decisões. Porque a Bíblia diz que ele é enganoso, que ele é sombrio. Quem pode confiar nele? E sabem, e provérbios 25, 28, diz assim, um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. É uma passagem brutal, não é? Um homem que não sabe controlar as suas emoções. É como uma cidade e um país, sem qualquer defesa. Então, quando nós não controlamos as nossas emoções, nós somos, estamos sem defesa. Mas sabem a palavra de Deus? Ela tem a solução para nós controlarmos as nossas emoções. E há acerca disto que nós hoje vamos falar, porque há solução na palavra de Deus. E sabem uma coisa? O livro de Salmos foi um livro que Deus nos deu para nós compreendermos as nossas emoções. Porque sabem, o livro de Salmos não é só eu louvo ao Senhor. Não é só vamos levantar as nossas vozes, vamos louvar ao Senhor. Não é só o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o meu socorro bem presente na minha angústia. O livro de Salmos também é um livro em que Davi diz, Senhor, parte-lhe os ossos todos, parte-lhe os dentes todos. E depois ele diz, e no meio disto tudo eu vou-te lavar, Senhor. É o que lá está. Se vocês forem ao livro de Salmos, é exatamente aquilo que nós lá vamos encontrar. Mas sabem uma coisa muito interessante, David, ele era um homem emocional, era assim senhor. David falava acerca das suas emoções, mas depois de David falar acerca das suas emoções, acerca dos factos, daquilo que ele estava a sentir, David ele sempre sobrepunha isso com a palavra de Deus. Ele diz, sim, sí, eu estou a ser injustiçado, mas Deus é justo. Sim, sí, ninguém está a ser bom comigo, mas Deus é bom. Sim, sí, isto está a acontecer na minha vida, mas eu posso confiar em Deus. Sim, sí, eu estou a viver um problema, mas uma coisa eu sei, Ele está comigo. Deus está comigo, era sempre esta a perspectiva de David, olha estes são os factos, é verdade e nós não negamos os factos da nossa vida, mas sabem acima dos factos da nossa vida está a verdade da palavra de Deus, ela tem mais poder do que aquilo que a nossa vida nos diz. Sabem, muitas vezes, nós somos arrastados nas nossas emoções porque nós achamos que as nossas emoções, que aquilo que nós sentimos, que aquilo que nós pensamos é mais poderoso do que aquilo que está na Palavra de Deus. Mas deixa-me que eu te diga, aquilo que está na Palavra de Deus é aquilo que é mais poderoso. Aquilo que lá está escrito tem o poder de mudar a nossa vida, tem o poder de mudar as nossas emoções. Então, nesta manhã, eu quero-te dizer... Tu podes estar no momento da aflição. Mas deixa-me que eu te diga, Deus tem a solução. Tu podes estar no momento em que tu te vês num momento terrível. Olha, enquanto eu estava a preparar isto, houve uma palavra que Deus trouxe ao meu coração profunda. Suicídio, suicídio. Eu não sei se está aqui alguém na sala assim. Mas deixa-me que eu te diga nesta manhã. Tu podes pensar que a tua vida não tem valor. Tu podes pensar que não estás cá a fazer absolutamente nada. Mas deixa-me que eu te diga, a tua vida é preciosa. Um dia, houve alguém que morreu na cruz por ti e disse, a tua vida vale a pena. A tua vida vale a pena. Deixa-me que eu te diga nesta manhã, tu és precioso, tu és valioso, a tua vida não é indiferente, tu fazes falta. Tu podes estar numa situação aflitiva, mas deixem-me que eu te diga, esses são os factos. Mas a verdade é que Deus é bom. A verdade é que Deus tem a solução. A verdade é que Deus é aquele que providencia. A verdade é que a sua bondade se vai cobrir. A verdade é que nós somos coroados com a sua justiça e com a sua misericórdia. Então fixa isso na tua vida. Sim, estes podem ser os factos da minha vida, mas sim, esta é a verdade, a palavra de Deus. E eu não vou viver a minha vida pelos factos, eu vou viver a minha vida pela palavra de Deus. Sabem, hoje de manhã Já chorei aqui muito hoje nesta casa Eu sou uma Maria Chorona Não tenho problemas nenhum dizê dizer ah, Houve alguém que hoje entrou aqui na nossa casa Que teve dois meses Nos cuidados intensivos E houve uma altura que os médicos disseram Não há mais nada a fazer Não há mais nada a fazer Mas nesta casa e por isso é tão importante nós virmos à casa de Deus. Nesta casa, houve pessoas que se levantaram para orar. E lembro-me que um dia, à noite, tivemos juntos para orar. E no outro dia, as notícias que recebemos foi, não há nada a fazer. E eu disse à pessoa que me ligou de manhã com essas notícias, eu disse assim, olha... Nós ou vamos olhar para os factos ou vamos olhar para a verdade da Palavra de Deus? Ou vamos olhar para aquilo que os médicos dizem? Era tudo verdade, não estou a dizer que é mentira, era verdade. Mas eu disse, ou nós vamos olhar para os factos ou vamos olhar para aquilo que a Palavra de Deus diz? E eu disse, olha, eu vou continuar a acreditar naquilo que a Palavra de Deus diz. Nós vamos continuar a falar cura, nós vamos continuar a falar a vida. E hoje de manhã, hoje de manhã, quando nós estávamos a começar a reunião da manhã, eu vi ele entrar pelos pés dele, eu desatei a chorar. Eu disse, Deus, Deus, sabem, uma coisa são os factos da nossa vida, mas Deus, Ele está acima dos factos da nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é Deus na tua vida e Ele é Deus na minha vida. Então, como controlar as nossas emoções antes que elas nos controlem? Em primeiro lugar, a Bíblia diz assim em Provérbios 4, 20, 22, Filho! Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Ele diz, olha, atenta, ouve. E depois ele diz assim, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E depois diz um versículo que eu muito gosto, diz assim, sobretudo, reparem, total, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobretudo, olhem, é sobretudo que tu deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em primeiro lugar, nós devemos guardar o nosso coração, porque ele é extremamente valioso. Nós não guardamos coisas sem valor, pois não? Alguém aqui guarda lixo? Nós não guardamos lixo, porquê? Porque lixo é lixo, nós deitamos o lixo fora. Mas aquilo que o homem mais sábio, reparem, o homem mais sábio do mundo está-nos a dizer, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele... De quem tu és, é o teu autêntico eu, é o âmago do teu ser é lá que estão os teus sonhos, os teus desejos, as tuas paixões é lá também que está a parte que comunica com Deus e com os outros, olha então acima de tudo acima de qualquer coisa, guarda o teu coração ele podia ter dito, olha acima de tudo guarda o teu dinheiro acima de tudo guarda o teu corpo estas coisas são importantes, mas sabem, acima de tudo, guarda o teu coração. Muitas vezes nós invertemos esta ordem e é por isso que tanta vez as nossas emoções entram em confusão. Sabem, às vezes guardamos o nosso corpo acima do nosso coração. Evitamos comer açúcar em excesso, fazemos exercício físico, contamos as calorias, evitamos as gorduras e olhem, reparem, tudo isso é ótimo e fácil, é fantástico. Fazemos detox ao nosso corpo. Que há uns que dizem, façam detox. E depois vêm os médicos a dizer, não, não. Mas isso é que está lá o fígado e os rios, é para fazer o detox. Mas pronto, façam detox. Olha, não tem problema nenhum fazer detox. E fazemos detox. E o nosso coração? Será que nós fazemos detox ao nosso coração? Será que nós desintoxificamos o nosso coração daquilo que cá entra... Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque sabem a atitude do nosso coração. Simplesmente reflete a atividade da nossa mente. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. John Mayer, considerado um dos melhores guitarristas e compositores da sua geração, ele deu uma entrevista, quem é a costa dele? Ah, lindos. Oh, já tenho a o vosso, a vosso voto, não Ele é considerado um dos melhores guitarristas e compositores. Ele deu uma entrevista muito interessante. E ele disse como ele deixou que os críticos, os bloggers e a fama o transformassem em algo que ele não era. Ele saiu de L.A., e foi para Montana para refletir e ele disse uma coisa tão interessante. As celebridades gastam milhões em guarda-costas, sistemas de segurança, alarmes mas acordam de manhã e vão ao computador ler as coisas horríveis que escrevem a nosso respeito. Ele diz, quando nós fazemos isto, nós esquecemos de todo o dinheiro que gastamos e simplesmente deixamos que isso entre na nossa vida. Nós colocamos guarda-costas, colocamos na nossa casa, à porta da nossa casa, à porta da quinta, protegemos tudo, mas deixamos o nosso coração completamente desprotegido. E sabem, não é só o John Mayer, nós também somos assim. Protegemos tudo. Tudo, menos o nosso coração. E muitas vezes nós dizemos, mas porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou tão irritado? Porquê que eu me sinto assim? Porquê? Mas porquê? Sabe uma coisa, porque nós guardamos tudo. Tudo. E não guardamos o nosso coração. Mas aquilo que Salomão está-nos a dizer, o homem mais sábio do mundo... Diz-nos, tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração. Se há alguma coisa que tu deves guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Então guarda a porta do teu coração. Não deixes entrar tudo. Não acredites em tudo o que tu sentes. Não acredites em tudo o que tu pensas. Tanta vez nós contamos mentiras a nós próprios sabem, tantas vezes ouvimos os outros a falarem mentiras em relação ao nosso respeito que muitas vezes nós começamos a acreditar nessas mentiras e a falar nessas mentiras se nós somos criados por pessoas pai, mãe, não interessa passam-nos a vida a dizer que nós não temos valor que passam a vida a dizer que nós não somos importantes que passam a vida a dizer que nós não somos nada sabem uma coisa quando nós mantemos o nosso coração desprotegido e não fechamos as sete chaves e não confrontamos aquilo que nos dizem com a verdade da palavra de Deus aquilo vai entrar, vai fazer lugar mas sabem, há uma diferença quando nós protegemos o nosso coração nós dizemos, não, 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 aquilo que tu estás a dizer é mentira aquilo que tu estás a dizer não é verdade eu sou alguém, Deus está comigo Deus tem um futuro, Deus tem um plano para a minha vida, então sobretudo aquilo que tu deves guardar guarda o teu coração porque ele procedem as saídas da vida o teu coração é a fonte de tudo o que tu fazes tudo flui do teu coração o teu coração é a fonte de vida. Por outras palavras, é a fonte de tudo o resto na nossa vida, porque tudo flui dele. Sim. E olha, este é o nosso coração. Eu estive para pôr aqui uma imagem de um coração, mas depois não se viu ao interior, e esse não era o objetivo. Então este é o nosso coração. Está limpinho, porque nós o temos guardado e protegido. Mas de repente, nós começamos a deixar que alguém começa a falar ao nosso coração e nós não o protegemos. E de repente deixamos, alguém fala, alguém nos fez mal e nós enchemos o nosso coração com falta de perdão, nós ficamos com o nosso coração cheio de amargura, nós ficamos com o nosso coração a achar que nós não temos qualquer valor, que nós não somos importantes, que não estamos cá a fazer nada. E nós vamos enchendo o nosso coração, aquilo que estava tão limpinho e tão guardado. Nós vamos começando a deixar que o nosso coração... E sabem, aquilo que era uma água e um coração tão limpinho, de repente, ficou o coração tão cheio de tanta coisa na nossa vida. E sabem aquilo que vai acontecer? Porque a vida vai se encarregar de trazer isto. A vida vai se encarregar de trazer pressão trazer problemas, trazer morte, trazer dificuldades, tudo isso porque Jesus disse no mundo três aflições, não há é hipótese. Mas sabem uma coisa, quando nós não o guardamos, tudo vai fluir disto. Aquilo que vai sair do nosso coração vai ser amargura, ira, falta de perdão, porque é aquilo que lá está dentro, porque tudo flui do vosso coração. Por isso é que a Bíblia diz, olhem, tudo flui, tudo procede, do vosso coração. Então, quando nós protegemos o nosso coração, aquilo que nós estamos a fazer é que aquilo que depois vai fluir e sair dele não é aquilo, mas é aquilo que a Palavra de Deus diz. Porque ele é fonte de tudo o que tu fazes e porque o nosso coração está constantemente a ser atacado. Sabem, Salomão diz-nos para guardarmos o nosso coração e quando ele nos diz isto, está implícito que o nosso coração... É uma zona de guerra, uma zona de baixa, onde há muitas baixas no nosso coração. E sabem? O diabo ele irá usar todas as armas para atacar o teu coração: ofensa, amargura, perda, dor. Nenhum de nós está imune a nada disso nenhum. Olha, a minha mãe faleceu quando eu tinha 25, 26 anos Um processo muito complicado de cancro na pele E a minha mãe era morena E eu orei Orei, 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 orei Eu acreditava profundamente que a minha mãe ia ficar bem Não ficou Foi para o pé de Deus Há coisas que a gente não percebe E está tudo bem Sabem, eu lembro-me de... Eu disse, então, Deus, eu orei Eu acreditei quando a minha mãe faleceu, fechei fechou os olhos. Eu não deixei que ninguém entrasse. Eu fiquei lá a orar para ela ressuscitar. Estou-vos a dizer isto, não sei se é em primeira mão, mas é o okay. que É verdade. E sabem, eu podia ter deixado que aquilo me impedisse de acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Então aquilo que teria saído do meu coração é Deus não cura, Deus não é bom, Deus não ouve. Mas ainda assim eu decidi guardar a porta do meu coração. E eu continuo a acreditar que Deus cura, Deus é bom e Deus tem o melhor para a nossa vida. Sempre, que, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabem, a segunda coisa que nós devemos fazer, além de nós guardarmos o nosso coração, a Bíblia diz, sabem, encontra algo pelo qual tu podes estar grato, mesmo naquelas situações em que nada podes mudar a não ser a tua atitude. E nós todos vamos encontrar momentos assim na nossa vida. Há coisas que nós não vamos poder mudar, alterar, mudar, mas há uma coisa que nós sempre vamos poder fazer, é nós sempre vamos encontrar algum motivo para dar graças a Deus, sempre. Há sempre alguma coisa na nossa vida pelo qual nós podermos estar gratos a Deus. E malta mais nova, eu sei que esta é a fase da revolta contra os pais normalmente e do querer sair de casa e dessas coisas todas, mas sabem uma coisa, há sempre pelo menos uma coisa pela qual vocês podem estar gratos aos vossos pais, é que eles vos deram a vida e a vida é alguma coisa divina e nós sempre podemos estar gratos por mais pequena coisa que é, eu posso estar grato por isto. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Filipe. E vocês não sei se já leram o um livro de filipenses. E nesse livro é o livro em que Paulo mais diz, regozijai vos no Senhor, regozijai vos sempre no Senhor. E vocês devem pensar assim, ai Paulo devia estar apaixonado. O homem estava tão feliz, só falava em alegria, alegria para cá, alegria para lá. Mas sabem, esta foi a altura em que ele estava preso por falar acerca de Jesus e enquanto ele estava preso por falar acerca de Jesus havia outras pessoas que estavam a pregar o evangelho mas apenas por motivos económicos imaginem, Paulo dizia assim então mas eu estou preso que eu não tinha qualquer interesse económico e aqueles estão livres com interesses económicos e não vêm para a prisão mas ainda assim havia uma coisa que Paulo se podia regozijar é que ainda assim o evangelho estava a ser pregado ainda assim ninguém parava o Evangelho e sabem, na nossa vida é a mesma coisa, nós podemos sempre encontrar o um motivo pelo qual nós estamos gratos a Deus, se tu hoje vieste à igreja pelos teus pés, está grato a Deus, se os teus filhos estão cá está grato a Deus, se tu tens carro, está grato a Deus, se tu saís da igreja e vais apanhar um autocarro está grato a Deus, porque tu tens pés para andar, está grato a Deus há sempre alguma coisa pela qual nós podemos Vamos estar gratos, gratos, gratos a Deus, gratos, Sabe ainda que tu digas, tu não o sabes, eu estou a viver com tão pouco na minha vida, mas deixem-me que eu te diga nesta manhã, o pouco nas mãos de Deus faz muito, o pouco nas mãos de Deus, é um bom candidato a uma multiplicação, porque Ele é o Senhor da multiplicação. Ele tem o poder de multiplicar. Então o pouco que tu tens na tua vida neste momento, dá graças a Deus. Sei grato pelo pouco, porque o pouco nas suas mãos sempre se vai transformar em muito. Em terceiro lugar, muda a tua concentração, muda o teu foco. Sabem, a Bíblia não diz para nós guardarmos o coração dos nossos pais, da nossa irmã, do nosso patrão, dos nossos colegas de trabalho. Ele não diz isso. Lamento, era bom, não era? Mas diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o nosso coração é uma responsabilidade nossa, não é de mais ninguém. É apenas nossa. E sabem, e houve uma coisa muito interessante que aconteceu com Pedro. Uma passagem muito conhecida na Bíblia e que toda a gente diz: Ah, pai, Pedro, mas Pedro ia-se afogando. Sim, ok, tudo bem. Mas andou sobre as águas que mais nenhum de nós andou. Eu prefiro me concentrar nisto que ele andou nas águas. E sabem, a Bíblia diz assim: O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! e gritaram com medo. Respondeu Pedro e disse: Senhor se és tu manda-me ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e é tão interessante que nós vemos aqui um milagre apenas porque Pedro resolveu pedi-lo Jesus não disse Pedro queres andar sobre as águas olha esta é a tua oportunidade Bora. Não. ele andou porque ele pediu Josué um dia orou para que o sol parasse e ele teve a ousadia de fazer orações que nunca ninguém tinha feito. E o que é que vai acontecer no nosso meio se nós começarmos a fazer orações que nunca ninguém fez? Se nós começarmos a querer em Deus, em coisas que nunca ninguém creu. O que é que vai acontecer no nosso meio? Se calhar vamos ver tantos a entrar por aquela porta com os seus pés a andarem e a sentarem e se a louvar a Deus. Amém, na igreja se calhar vamos começar a ver muito isso. E sabem, Pedro, na mesma circunstância, o vento, o mar, era exatamente igual quando ele entrou dentro da água, quando ele estava no barco, quando ele saiu do barco, era exatamente igual. Só houve uma mudança. É que enquanto todo o tempo que ele teve a olhar para Jesus, tudo correu bem. A partir do momento em que ele começou a olhar para os elementos à sua volta, tudo começou a afundar. E assim na nossa vida, quando nós perdemos o foco do nosso Criador, a nossa vida começa a afundar. Então, nos momentos destas emoções, há uma coisa que eu te quero dizer, foca-te no teu Criador foca-te no teu Criador foca-te no teu Criador, não te foques no vento não te foques nas ondas muda a tua concentração não deixes que a tua concentração fique nos elementos nas dificuldades, nos factos mas foca-te naquele que tem poder sobre os elementos naquele que manda macalar o mar naquele que manda o vento estar quieto naquele que manda tudo ficar calmo e sabem uma coisa, quando ele manda tudo obedece nós não vemos o vento a dizer então, agora não obedece não, 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 ele manda ele ordena e há uma obediência total no céu. Este é o Deus a quem nós servimos. Muda o teu foco. É por isso que provérbios, logo a seguir, é tão interessante, logo a seguir, ele diz assim, olha sempre para a frente, mantém os olhos fixos no que está diante de ti é tão interessante, ele diz sobretudo recebe que serve guardar, guarda o teu coração e a seguir ele diz, olha olha sempre para a frente mantém os olhos fixos diante de ti e por isso é que lá em Hebreus também está escrito, olha olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé olha para Ele só para Ele olha para Ele, olha para Ele continua a olhar para Ele sabem tantas vezes nós nos focamos nas coisas erradas, mas deixa-me que eu te diga nesta manhã, desfoca-te de tudo aquilo que te leva para baixo e refoca-te naquilo que te inspira e em tudo aquilo que te levanta, não deixes que a dor te leve ao desespero, não deixes que a negatividade te esgote, não deixes que a amargura rouba a tua doçura, gasta a tua energia em avançar, refoca-te, foca-te na fidelidade de Deus foca-te no seu amor foca-te na sua bondade foca-te no fato que ele é um Deus presente foca-te no facto que ele é um Deus que faz milagres foca-te nele, foca-te nele foca-te nele, desfoca-te de tudo aquilo que está à tua volta mas foca-te no teu Criador foca-te em Deus foca-te em Deus e isto vai fazer toda a diferença na nossa vida então sobretudo o que se deve guardar guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos todos ficar de pé nesta manhã, emoções dadas por Deus para encher a nossa vida de beleza sabem, mas muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer isto sobretudo o que se deve guardar guarda o teu coração sabem, às vezes o nosso coração fica assim tão poluído mas sabem, às vezes nós temos que pedir a Deus para fazer um transplante no nosso coração Senhor, tira Deus, tira tira, Deus, tira tira a amargura tira a falta de perdão tira, Senhor, tira o orgulho tira tanta coisa Senhor, tira, tira, há tanta coisa no meu coração tira, Deus, tira e quando nós pedimos um transplante cardíaco Deus vai nos dar, porque Ele tem o poder. A Bíblia diz que ainda ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve, por causa de Jesus. Ele tem o poder de mudar o teu coração. Ele tem o poder de mudar o teu coração. E nesta manhã eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos. Enquanto todos estamos com os nossos olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se nós temos alguém no nosso meio que queira Perguntar e dizer a Jesus: Jesus, eu quero que tu entres na minha vida. Eu quero que tu mudes o meu coração. É aqui que tudo começa, quando Ele muda o nosso coração. Deus, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero me relacionar contigo. Eu preciso de ti na minha vida. Eu queria te perguntar: se tu és esta pessoa, eu vou-te perguntar, pedir apenas uma coisa muito simples. Tu levantes o teu braço porque nós queremos orar por ti, enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Temos alguém hoje, nesta manhã, queira fazer, tomar esta decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida. Temos alguém, alguém queira fazer esta decisão. Eu vou-te pedir apenas que tu levantes o teu braço. Levanta o teu braço para nós podermos orar por ti. Muito obrigada. Temos mais alguém? Obrigado. Muito obrigada. Estou a ver, estou a ver as mãos. Mais alguém? Esta é a melhor decisão que tu podes fazer da tua vida. É a melhor decisão. Obrigado. Muito obrigado. Muito. Eu queria... Vou, deixe, fiquem com o vosso braço lá. Não tenham vergonha. Ninguém está a ver. Eu estou a ver. Deus está a ver. É a coisa mais importante. Sabem? Esta é a melhor decisão. É a melhor decisão. Começa com o transplante do nosso coração. Porque Ele tem o poder de vir habitar no nosso coração e de o transformar completamente. Pazinho, no nome de Jesus... Eu te agradeço por todas estas pessoas que levantaram a sua mão numa rendição a ti, dizendo que te querem na sua vida. Eu oro no nome de Jesus, Senhor, porque sei que este é o momento em que elas mudaram das trevas para a luz. E nós te damos graças, Senhor Jesus, porque perdão hoje foi encontrado. Ora para que tu perdoes os teus pecados e que hoje inicie uma nova vida. Paizinho, e que elas andem com este Deus, este Deus poderoso, este Deus sempre presente, este Deus que é bondoso. Oramos para que tu as guardes, no nome de Jesus, guarda elas e guarda a sua família. E nós te agradecemos por todas as coisas, no nome de Jesus, e para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém. Então... as pessoas tomaram esta decisão eu vou-vos uh, fazer apenas dar uma indicação uh, nós já estamos a sair por aquela porta, mas por qualquer porta que você saia, lá no nosso hall de entrada nós queremos conhecê-lo, porque a igreja é acerca de nós temos uma família de nós estarmos juntos de vos conhecer então queremos vos conhecer, não só embora cinco minutos de conversa, está bem? nós queremos vos conhecer porque é uma honra nós vos recebermos na nossa casa mesmo, sentimos super honrados porque nós vos amamos e porque Deus tem o melhor para a vossa vida é então, a igreja, sobretudo o que se deve guardar, guardem o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Que Deus vos abençoe e o resto de um bom dia para vocês. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.